0: Para los que vienen por tal vez primera vez y si no hayan venido en las últimas dos semanas, estamos en una serie de Navidad. Es la primera vez que hacemos una serie de Navidad y estamos hablando de las, eh, las historias que tal vez a veces no, no son tan apropiadas para el mero 24, pero que tienen que ver con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y, y de hecho hemos estado hablando acerca de María por los últimos dos domingos y hoy vamos a volver a hablar acerca de María otra vez en, en base, casi que el mismo pasaje que he hablado en los últimos dos domingos. Eh, y quiero de una vez entrar directamente a esto. Esto es Lucas 1, el 39, el 56. Cada vez voy a, alargando más la historia. Entonces lo que acaba de pasar es que el ángel Gabriel se le aparece a María y la escoge, ¿verdad? Y le dice, bendita tú entre todas las mujeres, eres bienaventurada, ¿verdad? Tú eres especial y van a ser el Salvador, ¿verdad? Entonces esto es inmediatamente después de ese pasaje que todavía sigue siendo Lucas 1. Entonces dice el versículo... 39 dice que en aquellos días María después de haber escuchado esto dice levantándose fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth por si no se recuerdan Zacarías y Elizabeth son esposos y ellos son familiares de María y José verdad ellos son los papás de Juan el Bautista pero es que Juan el Bautista y Jesús eran primos verdad el ángel le dijo a María mira Elizabeth la que amaban estéril está embarazada para que la gente vea y, y prueben de que realmente no hay nada imposible para Dios. Entonces el ángel le acaba de hacer saber a María que su pariente Elizabeth está embarazada. Entonces o ella lo primero que hace después de escuchar esta noticia es que se va ¿verdad? a visitar a, a Elizabeth. Versículo 41 dice, ya aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». ¿Por qué se me, con, se me, con, eh, se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la, de la salutación a mis oídos, la criatura saltó alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, «Engrandece mi alma al Señor». Esto es como un canto que María empieza a, a decir, es como un poema, ¿verdad? Pero ella está alabando a Dios acá, ella dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas bienaventurada todas las generaciones, porque se me ha hecho cosas grandes, el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció los obreros en el pensamiento de sus corazones. Quitó los tronos de los poderosos y exaltó a los humildes, dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y después dice, y se quedó María con ella como tres meses, después se volvió a su casa. O sea, básicamente esperó que Elizabeth tuviera a Juan el Bautista y cuando ya tuvo a Juan el Bautista se regresó otra vez a Nazaret. Entonces esta es la historia que vamos a hablar aquí el día de hoy y para empezar con esta historia les quiero contar otra historia eh, Tal vez muchos de ustedes saben que tengo un hermano, muchos de ustedes no lo conocen Hace un año vino mi hermano y no conocía a un montón de ustedes pero, y, y para él era bien raro porque él conocía a todos aquí en esta iglesia pero ya no los conocen Entonces él vive en Taiwán y por eso es que no conocen a mi hermano Él se mudó a Asia hace más de 10 años, ¿verdad? en el 2012 se mudó él a Asia entonces, ahora viví en Tailandia, pero en ese tiempo vivía en Taiwán. Entonces, la primera vez que yo fui a visitar a mi hermano fue en el 2015. Entonces, yo ahorré y me di un mi viaje casi que de un mes y me fui a visitar a mi hermano, solito, ¿verdad? Y estando ahí en Asia, obviamente, hay que, fuimos a Taiwán y conocimos a Taiwán, pero hay que aprovechar, ¿verdad? Entonces, fuimos a, a Japón, ¿verdad? Porque siempre he soñado con ir a Japón y, y me encanta Japón, y quiero regresar otra vez. Entonces, fuimos a Japón, pero en ese tiempo... Había un gran problema, que yo no, me, yo no me di cuenta que para entrar a Taiwán, o sea, sí sabía que necesitaba visa y la saqué, pero yo pensé que con una visa ya te la daban y podías regresar a Taiwán y volver a regresar cuantas veces querías, pero la, la visa que me dieron era de una entrada. Entonces, planeamos nuestro viaje así. Yo iba a estar en Taiwán y después íbamos a ir a Japón por una semana y después iba a regresar a Taiwán tres días y después ya me regresaba a Guatemala. ¿verdad? Entonces, pasaron las semanas de Taiwán, nos fuimos a Japón, el viaje estuvo súper increíble, no me alcanzó el tiempo para ver todo lo que teníamos que ver ahí. Y estando en el aeropuerto, de regreso a Taiwán, la, la japonesa me dice, «Visa», me dice, yo, «Sí, ahí está mi visa, ¿verdad? Aquí está». «Visa», me dice, «expired», me dice, o sea, ya expiró esta visa. Yo, en ese momento, me entré en pánico y yo, «No puede ser, ¿verdad?». Y vi mi pasaporte y decía, visa para Taiwán, una entrada, y yo la había usado. Y estábamos a punto de abordar, ¿verdad? de regreso a Taiwán, y, y en ese momento yo no sabía qué hacer, y, y, y nos pusimos palios con mi hermano, y, y no sabíamos qué hacer, y al final él tenía que abordar, porque él no podía perder su vuelo, verdad él, él tenía que regresar a una vida, y, y no por mí se iba a quedar él estancado ahí, entonces... Fue como todo bien apresurado Y ya no me recuerdo mucho Pero sí, fue así como un gran estrés Bien apresurado Yo le dije, andate Ni modo, me quedo acá Y ahí miro qué hago ¿Verdad? Y él se fue así como queriendo ayudarme realmente Pero no podíamos hacer nada Porque o nos quedamos los dos verdad Y nos salía más caro a los dos O él se regresaba Y, y pues minimizábamos el problema A solo a mí verdad Porque yo era el, el que no había visto ese gran detalle Entonces así se fue Se, se, me, se subió al avión y se fue y no sé por qué, entró en mí como una cosa tan horrible de estoy en un lugar que no conozco, no hablo el idioma, es un lugar tan extraño, tan diferente a Guatemala, por lo menos Estados Unidos es un poco más familiar y, y no sé qué hacer, o sea, no sabía qué hacer y, y me senté ahí todo desesperado y de repente me puse a llorar. <risa> y no le había contado esto a nadie y lo cuento aquí enfrente de ustedes, pero no sé por qué lloré, pero estaba tan frustrado que me puse a llorar. Y me recuerdo que un japonés se me quedaba viendo así como qué, qué le pasará, ¿verdad? De plano, es una ma gran mal noticia, no sé, no sé qué le pasó. La cosa es que yo estaba en Osaka y, y de regreso a Taiwán, mi vuelo pasaba nuevamente así una escala en Tokio. Y de Tokio se iba a Estados Unidos, de Estados Unidos a Guatemala, ¿verdad? Entonces, eh, yo dije, bueno, estoy en Osaka, aquí no puedo hacer nada. En el peor de los casos, solo tengo que ir a Tokio, porque mi vuelo va a pasar por Tokio y espero tres días en Tokio, ¿verdad? A que pase mi vuelo Entonces aquí no puedo solucionar nada Compré un vuelo interno Y me fui de Osaka a Tokio Llegando a Tokio Yo no sabía qué hacer Yo dije bueno o, Hay varias opciones O espero tres días A que mi vuelo venga de regreso Y tomo ese vuelo y me voy Y me quedo aquí tres días solito Y miro qué hago O eh, voy a la embajada de, de Guatemala Y trato de pedir una visa Y trato de regresar a Taiwán Pero era viernes Y igual estaba todo cerrado verdad Entonces eso va a to tomar varios días o después cuando llegando a, a, a Tokio se me prendió el foco y dije tal vez puedo cambiar mi vuelo para irme antes ¿verdad? Entonces eso se me ocurrió, entonces fui a la aerolínea y empecé a preguntar y, y les dije miren eh, necesito que me cambien el vuelo Y ellos no entendían pero su vuelo sale en tres días porque hasta acá verdad, usted cómo vino acá a, a, a Taiwán si su vuelo todavía no ha salido de Taiwán y yo no es que tomé otro vuelo y ellos no entendían porque yo había tomado otro vuelo la cosa es que al final me dijeron sí se lo vamos a cambiar y se tiene que ir a Obrita, ¿verdad? Y me cobraron un montón de dinero para cambiarme ese vuelo y se va a ir a, a Chicago, ¿verdad? Y yo dije, bueno, por lo menos ya en Chicago estoy en un lugar donde ya conozco más y me recordé que tenía un amigo en Chicago. Entonces le escribí, dije que sí, ¿verdad? Y me lo cambiaron y después le escribí a mi amigo, mira, ¿me pasó esto? ¿Puedo ir a tu casa? Y él me dijo, sí, venite aquí, te espero, ¿verdad? Entonces ya me sentí más aliviado y la cosa es que ese mismo día volé de regreso a... Chicago. Cuando llegué a Chicago, eh, estaba a menos ocho, súper frío, no estaba preparado para ese frío. Realmente uno dice, ay, la nieve, ¿verdad? Qué bonito, pero cuando estás a menos ocho, realmente no querés estar afuera. Más si no tenés ropa, no estás preparado. La cosa es que yo llegué y yo venía así súper molido, frustrado, decepcionado. Todo ese gran viaje que había hecho, que había sido súper increíble, se, se fue al, al inodoro, ¿verdad? Por, por un descuido y, 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 y tenía ese mal sabor de boca de que todavía terminaba terminado así, no me pude despedir bien de mi hermano, dejé todavía cosas mías en Taiwán, verdad que después mi hermano me tuvo que enviar por DHL. <risa> eh, y fue una gran cosa, la cosa es que cuando llegué a Chicago, mi amigo me fue a traer al aeropuerto, me llevó a su casa, me hospedó en su casa, hizo tiempo para mí, para convivir conmigo esos tres días. De nada, él tenía que trabajar, pero salió conmigo por las tardes, me llevó a pasear, fuimos a museos y simple y sencillamente se portó como un excelente amigo. Y después me fue a dejar al aeropuerto y, nos, y ya me vine aquí a Guate, ¿verdad? Y, y desde ese entonces este amigo, éramos amigos, pero no éramos tan amigos. Pero después de esa experiencia se convirtió en un muy buen amigo, ¿verdad? Y él sí vive vi en Chicago ahorita, pero eventualmente siempre cuando venía a Guate siempre nos miramos y siempre salíamos y hacíamos algo porque quedamos muy conectados después de la situación. Y yo realmente quedé muy, muy agradecido porque, porque me ayudó, ¿verdad? En un momento donde yo estaba solo. Él realmente me ayudó, o sea, fue, salió fuera de su zona de confort, hizo todo este esfuerzo para, para estar conmigo y al final yo ahorita ya no recuerdo el viaje malo, ¿verdad? Lo, ya me río de eso y yo digo, bueno, ya conocí Chicago, ¿verdad? Y ya conocí la nieve que tanto quería conocer. Eh, pero mi punto es de que cuando estuve solo, encontré a alguien que me ayudó a no sentirme solo, ¿verdad? Y ese es mi, mi punto del día de hoy en este mensaje. El mensaje del día de hoy se llama No camines solo, ¿verdad? Y lo que está pasando con, con María, solo para darles un poco de contexto, dice que el ángel Gabriel le había dicho a María antes, ¿verdad? Cuando él viene le dice, Bienaventurada, tú vas a ser la mamá de Jesús, básicamente, ¿verdad? Después le dice, y tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella A la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios Entonces, ¿por qué el ángel Le hizo saber a María Que tenía una pariente Elizabeth, que también tenía un bebé Milagroso ¿Verdad? Y, y la respuesta está en el contexto O sea, cuando empezamos a ver el contexto Lo que veníamos hablando es de Que cuando María aceptó decir que sí Que ella iba a ser la mamá del Salvador Y ella le dijo al ángel Hágase conmigo conforme a tu palabra Realmente para ella significaba cosas muy difíciles Porque después de esa interacción María queda embarazada ¿Y adivinen qué? La vida difícil de María empieza Porque primero, como le vimos la semana pasada Ella había quedado embarazada y no estaba casada Entonces ella empieza a esconder lo que está pasando Porque en, en, en el contexto judío Si se enteraban que había sido adúltero Te podían apedrear Entonces ella empieza con, este, con, con esta era una bendición, ¿verdad? Era algo que Dios iba a hacer en ella para bien, pero inicialmente para ella fue muy difícil. Entonces ella inmediatamente, imagínense ustedes, o sea, ella fue con José y José la quería dejar. Como dije la semana pasada, si no es porque el ángel le dice a José, hey, no la dejes, este bebé sí es del Espíritu Santo, ¿verdad? María no te engañó, ¿verdad? No, si el ángel no se le aparece a José, eh, José la deja, o sea, ni siquiera José le creía. Imagínense el resto de la familia de María Ustedes creen que le van a creer a ella Que realmente es del Espíritu Santo ¿Verdad? O sea, no, ¿verdad? Y, y todos no solamente estaban juzgándola Estaban criticándola Nadie entendía realmente qué es lo que estaba pasando Porque no le creían a María ¿Verdad? Sino ahora ellos también tenían que callarse Y no exponerla porque si la exponían María La podían matar Entonces María se encuentra en una situación Completamente adversa O sea, piénselo otra vez por un momento Dios la llamó, la escogió y eso parece bueno Pero al día siguiente ya no es tan bueno Los primeros días, la primera semana Esconderse, esconder su embarazo y, y todo eso que está pasando No parece muy bueno Estoy seguro, estoy 100% seguro Que muchos familiares no le, no le creyeron No sé si sus propios papás le creyeron Nos, o sea, Sabemos que José casi no le cree Si es porque él también mira a un ángel entonces, lo primero que hace María es que viaja unas 80 a 100 millas desde Nazaret hasta las montañas de Judea para ver a su pariente Elizabeth. Y cuando miramos la distancia es un gran viaje, ¿verdad? Porque 80 a 100 millas tal vez la recorremos hoy en carro en unas dos horas, no sé, ¿verdad? Eh, depende del tráfico, ¿verdad? Si hay tráfico en Guatemala pueden ser cuatro horas, pero sigue siendo algo de un día, pero 80 millas. En burro, en verdad, a pie Y embarazada Eso pueden ser dos días Entonces no era, no era como un viaje corto Así como vamos a mover con mi pariente le Para ver cómo está Ella realmente hizo este gran esfuerzo ¿Por qué? Porque ella necesitaba estar con alguien Que entendiera lo que ella estaba pasando Porque ella estaba pasando algo Que honestamente nadie podía entender Ni siquiera su esposo José entonces lo primero que hace es Dice, bueno, el ángel por una razón Me dijo que Elizabeth estaba embarazada Entonces ella va con Elizabeth O sea, el ángel ya le, estaba, ya le había dicho Tu pariente Elizabeth, ¿por qué se lo dijo? El ángel estaba mostrando Y diciendo, hey, hay alguien Que te pueda ayudar en tu proceso Hay alguien que te pueda ayudar en tu camino Porque yo creo honestamente Que después de esta experiencia María se sentía sola Nadie la entendía Pero Elizabeth podía tener un poco de empatía hacia María y podía entenderla porque Elizabeth estaba pasando algo similar. No era exactamente lo mismo, pero estaba pasando algo similar y, y ella lo podía entender. Entonces, lo que vimos la semana pasada es de que cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, cuando nosotros decidimos creer en Dios, ese día que nosotros dijimos sí, Dios, y dimos el sí, ese día es bonito. Pero al día siguiente y después no es necesariamente tan bonito, ¿verdad? Después se pone difícil. La semana pasada vimos que no es conveniente. A veces inclusive eso trae cierto sufrimiento a nuestras vidas, como lo trajo a la vida de María. Entonces, no es fácil, ¿verdad? Realmente seguir el camino de seguir a Jesús no es fácil. Y lo que Dios está tratando de hacer ver acá es de que este es un camino que ya de por sí no es fácil, pero es más difícil cuando tratamos de hacerlos solos. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo he escuchado muchísimos testimonios, ¿verdad? obviamente porque soy pastor, de gente que se hicieron creyentes, que creyeron en Jesús y ahora que creen en Jesús, ahí vienen quiénes son, quiénes son las primeras personas que les hacen difícil a ellos seguir a Jesús. Su familia, las personas que están a su alrededor, ¿verdad? Y hay un montón de críticas, no, que vos no cambiaste, que vos sos un hipócrita, que vos esto, que vos sos lo otro, ¿verdad?, y hay un montón como de opresión Por ese primer paso ¿verdad? Y, y, y les, les digo que las personas Que se quedan en ese lugar En el sentido de que No van y buscan a otras personas Que también estén pasando lo mismo Ese camino de seguir a Jesús Con todas esas cosas que te están pasando a tu alrededor Es más difícil Si estás solo Entonces María entendió esto Y María realmente necesitaba como Estar con alguien que entendiera lo que ya estaba pasando Entonces lo primero que hace ni lo piensa, ella se va a ver a su pariente Elizabeth y otra vez dos días de camino, ¿verdad? Y la Biblia no nos menciona que también fue José, entonces probablemente tal vez fue sola, ¿verdad? Tal vez llevó a alguien que la ayudó, ¿verdad? En el camino, pero la Biblia menciona que ella fue sola, porque ella necesitaba salir de ahí y estar con, 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 con Elizabeth. Entonces, lo que les quiero decir con esto, esta es mi introducción todavía, es que nosotros no estamos llamados a caminar. El camino de la vida cristiana solos No sé si ustedes han escuchado creyentes cristianos que dicen Yo creo en Dios pero no creo en la iglesia y Déjame decirte que si no crees que Dios tiene una familia Y que Dios instituyó la iglesia Entonces no sé si realmente crees en Dios No sé si realmente entendés por lo menos Cómo realmente funciona el evangelio porque el Evangelio es que tenemos un papá y el papá tiene muchos hijos y él quiere que sus hijos vivan en comunidad. Y esa es la historia del cristianismo, eso es lo que Dios quiere para el Evangelio, eso es lo que Dios quiere para su iglesia. verdad Entonces no, no tiene mucho sentido nosotros realmente querer decir mi relación con Dios es personal y, y lo único que importa es Dios y yo y yo no necesito a nadie más. Ese es un pensamiento que realmente no es bíblico. Es un pensamiento que realmente va a hacer que nuestras vidas sean muchísimo más difíciles de vivir porque necesitamos estar con gente que están en el mismo caminar que nosotros, ¿verdad? Entonces no estamos llamados a caminar solos, ¿verdad? El escritor de Hebreos, y esto lo vimos mucho en la serie que hicimos hace un par de meses de, de Vivir en Comunidad, el escritor de Hebreos dice en Hebreos 10 del 23 al 25, él dice lo siguiente, él dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que prometió O sea, nos está diciendo nosotros cristianos Manténganse firmes No fluctúen, ¿verdad? Sigan adelante en esta profesión Él lo llama profesión En esta profesión de esperanza Porque Dios prometió cosas buenas para nosotros Pero después dice esto considerémonos unos a otros Para estimularnos al amor Y a las buenas obras No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos a unos a otros y tanto más cuando veis que aquel día se acerque Cuando él dice esto, él está hablando acerca de esos días difíciles Él dice, van a haber días difíciles donde ustedes van a querer estar con gente Y él les está diciendo, hey, sigamos adelante en esta carrera Pero después él dice, exhortémonos unos a otros Amémonos unos a otros, motivémonos a hacer buenas obras unos con otros No dejemos de congregarnos porque vienen días malos Donde vamos a querer estar juntos Vamos a querer estar con otras personas que están pasando lo mismo que nosotros estamos pasando. Entonces, otra cosa que les quiero decir es de, obviamente, no, no estamos llamados a caminar solos este camino de la vida cristiana. Y otra cosa que les quiero decir es de que siempre, siempre hay alguien que está caminando un camino similar al nuestro. No sé si ustedes alguna vez han pensado esta mentira, porque si es una mentira que ustedes han pensado, no, es que nadie me entiende. ¿verdad? Porque nadie está viviendo lo que yo estoy viviendo Y específicamente tal vez sí ¿verdad? Porque obviamente solo estás tú Y tu situación es muy particular Pero honestamente Si, si lo vemos de una manera más macro Con más perspectiva Al final los, los humanos no son muy diferentes ¿verdad? Estos terapeutas que tienen años De tratar con personas Ellos ya con perspectiva pueden ver Que los, los problemas de las personas Son no siempre los mismos ¿verdad? Y no hay problemas nuevos entonces, para nosotros se siente muy particular, pero realmente hay otros que están pasando problemas iguales. Hay otros que están viviendo situaciones iguales, ¿verdad? Y es una mentira cuando nosotros pensamos es que nadie me entiende, ¿verdad? Es que solo yo estoy pasando esto. Y la mentira es para que nosotros nos alejemos de las personas, porque si yo pienso que nadie me entiende, entonces yo no voy a buscar a las personas. Y si yo estoy solo, entonces estoy más propenso a caer, estoy más propenso a rendirme, estoy más propenso a tirar la toalla, ¿verdad?, pero si estamos en comunidad No es tan fácil Porque nos ayudamos unos a otros Nos exhortamos unos a otros verdad Entonces María Ella sabía esto Ella sabía que las cosas no iban a ser fáciles Entonces lo primero que hace Es que ella va con alguien Que está pasando algo similar A lo que ella está pasando Y ya otra vez hace un montón de esfuerzo Para buscar a alguien Que está pasando esto ¿Verdad? O sea, no fue fácil para ella. Entonces, ¿qué dice eso con respecto a nosotros? Eso dice que si nosotros estamos pasando algo y nosotros lo consideramos difíciles, mi pregunta para ti es: ¿por qué no estás buscando gente que está pasando algo similar? ¿Por qué no estás buscando oyendo hacia personas que tal vez ya pasaron algo similar? ¿Por qué seguís tratando de vivirlo solo? Porque realmente no tiene sentido que nos quedemos viviendo las cosas solos, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo es que nos estamos haciendo nuestro proceso más difícil Porque estar solos es muy difícil ¿verdad? Eso es algo por ejemplo que Dios me ha estado hablando mucho este año Yo intencionalmente este año me he abierto muchísimo más a, a gente Y le he dicho a personas, Ey, mira estoy pasando esto Y antes me daba vergüenza decir esas cosas porque yo soy pastor Y yo no se supone que estoy no tengo que pasar estas cosas Pero últimamente no me ha importado porque al yo abrirme con otras personas Yo me estoy haciendo vulnerable Yo estoy conectando con otras personas Y realmente lo que me estoy dando cuenta es de que yo no estoy solo De que hay muchas otras personas Que están pasando cosas similares a las que yo estoy pasando Y no tengo por qué hacerme el duro Y vivirlas yo solo ¿verdad? Entonces Esta era mi pequeña introducción Que al final el, 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 el propósito de este mensaje Es que no estamos Llamados a caminar solos entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que hizo María, intencionalmente tenemos que buscar personas a las cuales ir, porque no podemos caminar la vida solos. Si nosotros no tenemos personas a las cuales le estamos confiando, podemos hablar nuestras cosas y nuestros procesos, estamos caminando solos. Y mi pregunta otra vez es, ¿por qué?, o sea, ¿por qué nos estamos haciendo la vida tan difícil de quedarnos en ese proceso solitos? Otra vez, o nos estamos lastimando nosotros mismos, nos vamos a quedar más tiempo ahí. Entonces, espero que entiendan de que lo que les estoy tratando de decir a ustedes es de que tenemos que ir a personas, buscar personas para pasar nuestros procesos con otras personas, personas que estén pasando cosas similares o que ya las hayan pasado, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero dar el día de hoy nada más son dos tipos de personas Las cuales ustedes tienen que buscar Si ustedes realmente están recibiendo esta prédica, este mensaje del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo les está diciendo no puedes vivir la vida solo Entonces este tipo de personas son las que ustedes tienen que buscar verdad. Número uno, ustedes tienen que buscar personas que reconozcan y afirmen nuestra identidad Entonces nuevamente vamos a, a la lectura, Lucas 1, 40 y 44 dice que María entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, o sea, Juan el Bautista, que estaba en el vientre, tenía seis meses, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Escuchen lo que le dijo a María: Bendita tú entre las mujeres y de tu vientre, ¿verdad? Eh, porque, no, sí, exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y de tu vientre, ¿por qué se me concede a mí? Que la madre mi Señor venga a mí Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos La criatura saltó alegría en mi vientre Entonces, solo para que tengamos contexto Por qué Elizabeth estaba tan contenta Esto es lo que pasó en la historia de Elizabeth Unos versículos antes Lucas 1 del 3 al 17 dice El ángel, el mismo ángel fue con Zacarías, esposo Elizabeth Y le dijo, no temas porque tu oración ha sido oída Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento porque será, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra sino será lleno del Espíritu Santo, escuchen esto, aún desde el vientre de su madre Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de, de, de ellos e irá delante de él, o sea delante de Dios con el Espíritu y con el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor, o sea, a Jesús, un pueblo bien dispuesto. Entonces, unos meses antes, seis meses antes específicamente, el ángel se le apareció a Zacarías y le dijo, no temas, tu oración ha sido escuchada, tu esposa que es estéril va a tener un hijo, se va a llamar Juan y este va a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Y esa era la señal. Entonces, cuando María entra... A la casa de Elizabeth ya nada más escucha la voz de María, el niño salta y en ese momento María es llena del Espíritu Santo y esto es, esto es especial, o sea, ahorita lo leemos y decimos, si sí, fueron llenos del Espíritu Santo, Dios puede llenar a un bebé en verdad, Aunque, aun cuando no ha nacido del Espíritu Santo, pero recordémonos que el Espíritu Santo vino después de Jesús, antes de Jesús el Espíritu Santo no venía a todas las personas Eran unos pocos profetas escogidos los que tenían el poder del Espíritu Santo Pero no todas las personas tenían el Espíritu Santo El Espíritu Santo es la promesa después de Jesús Entonces que María y Juan, el bebé en el vientre, fueran llenos del Espíritu Santo Eso es algo wow. Entonces María entra, Elizabeth escucha la voz de María el bebé salta y es lleno del Espíritu Santo Y María también es llena del Espíritu Santo Entonces María se recuerda a la promesa que el ángel había dicho Que su hijo iba a ser lleno desde el vientre Entonces en ese momento esa fue la señal que María necesitaba Para creer que María también era especial Entonces ella cree en ese momento por revelación De que María también está embarazada Y ya sabe de que ese bebé que tiene María no es cualquier bebé ese bebé es Jesús Entonces ella viene y dice estas palabras Que ya leímos, dice exclamó a gran voz Y dijo bendita tú entre las mujeres Y no sé si ustedes se recuerdan las palabras del ángel Pero qué le había hecho el ángel a María Bienaventurada tú eres bendita entre las mujeres Las mismas palabras específicamente O sea, ¿cómo se sentirían ustedes Si un ángel viene y les da una promesa? pero después ustedes van a sus casas y nadie les cree la promesa de parte de Dios. No ustedes empiezan a dudar de que, ¿será que el ángel sí realmente me habló? ¿Será que yo realmente soy bendito? ¿Será que yo realmente estoy destinado a hacer esto? Ustedes empezarían a dudar mucho de la palabra porque todas las personas a su alrededor piensan que ustedes equivocaron, piensan que ustedes son pecadores, piensan que ustedes no cambian. Entonces para María escuchar las mismas palabras de afirmación de parte de Elizabeth fueron como algo que la calmó completamente. Porque para ella significaba que ella no estaba loca Para ella significaba que Dios realmente la había escogido Y que ella realmente era bendita Y lo que estaba haciendo Elizabeth ahí Tal vez sin saberlo es que Elizabeth estaba firmando La identidad de María Entonces se imaginan el alivio y consuelo de María Al escuchar las mismas palabras Pero ahora ya no de un ángel Sino de otra persona que finalmente creía Que lo que estaba pasando en ella era real Esa es la importancia De por qué nosotros necesitamos ir con gente que afirmen quiénes somos O sea, que afirmen cuál es nuestro lugar Realmente en esta tierra Entonces necesitamos rodearnos de personas Que nos recuerden quién somos Porque a, a, me, a, a menudo, ¿verdad? Muy seguido se nos olvida nosotros mismos quién somos No sé si ustedes se recuerdan De la película del Rey León En año salió en 94, ¿no? Es una película es el, si ustedes miran el Rey León, el, el Rey León es el Evangelio, casi, casi que, ¿verdad? Entonces hay una escena donde Simba está caminando por el desierto, está todo perdido, y Rafiki, que es el, el, el mono, ¿verdad?, lo empieza a molestar y él le dice, hey, alejate de mí, ¿verdad? Entonces viene Simba y, y como no lo deja, le dice, ¿Quién sos, verdad? Y el mono le dice, No importa quién soy, lo importante es quién eres tú. Y Simba dice, o sea, como que se pone a pensar, le dice, Antes solía saber quién era. Pero ahora yo no sé quién soy, ¿verdad? Está así como todo deprimido, todo triste, no sabe qué hacer por la vida, todo perdido. Y Rafiki le dice: Yo sé quién eres. Y Simba le dice: No, creo que me estás confundiendo con alguien más. No, no, es, no es posible que tú sepas quién soy si yo no, yo no soy nadie, ¿verdad? Y Rafiki le dice: Sí, yo sé quién eres. Tú eres el hijo de Mufasa. O sea, miren cómo Rafiki afirmó la identidad de Simba, no de tú eres Simba, sino tú eres el hijo. De Mufasa, porque lo que realmente definía a Simba no era su nombre, sino era de quién era hijo Tú eres hijo de Mufasa, entonces Simba todo emocionado le dice, tú conociste a, a, mi, a mi papá Y él, el Rafiki le dice, corrección, yo lo conozco en presente Entonces Simba le dice así todo confundido, mira, lamento decirte esto, tal vez no sabes Pero mi papá falleció, verdad, hace muchísimos años, entonces Rafiki vuelve a decir Estás muy equivocado Y tu papá está vivo ¿verdad? Vení, te lo va a mostrar Y lo empieza a llevarlo por la jungla Y la cosa es que lo lleva a, a ese arroyo ¿Se recuerdan? Que, que, donde viene Simba finalmente Y mira el arroyo y dice No, eso solo es mi reflejo Y Rafiki le dice, mira otra vez Y mira otra vez en su reflejo Y empieza a ver a su papá Y Rafiki le dice Tu papá está vivo porque vive dentro de ti ¿Verdad? Y ahí es donde él tiene esta gran visión y se le aparece Mufasa en el cielo Y le dice, hey Simba, me has olvidado Y, y, y Simba le dice, no, o sea, yo te recuerdo todos los días O sea, soy mi papá, yo, a mí me duele mucho haberte perdido y, y, y Mufasa le dice, sí me olvidaste porque olvidaste quién eres Porque cuando olvidas quién eres, olvidas quién soy yo Y tienes que tomar tu lugar, le dice a Simba Y Simba le dice, pero yo no sé cómo tomar mi lugar es la famosa frase del Rey León, ¿verdad? Recuerda quién eres. Y se vuelve a decir un montón de veces, recuerda quién eres. Y después le dice, tú eres mi hijo y tú eres rey. Recuerda quién eres, ¿verdad? Y el Rey León nos da una imagen de la importancia nosotros de realmente encontrarnos con personas que nos llevan a recordarnos Quiénes somos. Porque honestamente se nos olvida bien fácil quiénes somos. O sea, Dios viene y nos dice: Hey, tú sos amado, tú sos escogido, tú sos suficiente, tú eres mi hijo. Y lo creemos y estamos en la iglesia y decimos gracias, a Dios, pero salimos de la iglesia y llegamos a nuestras casas y nuestras esposas, nuestros papás, nuestros compañeros de trabajo. Las personas cercanas en nuestras vidas nos empiezan a recordar quiénes éramos. Y nos empiezan a confundir. Y empezamos a pensar como Simba, no soy nadie, ¿verdad? Yo no sé quién soy. Y empezamos a andar perdidos. Y, porque si no sabemos quién soy, entonces no vamos a saber cuál es nuestro propósito en esta tierra. Simba no podía tomar su lugar que le correspondía porque él no sabía quién era. O sea, el propósito está directamente ligado a nuestra identidad Y Simba necesitaba encontrarse con ese mono raro ¿verdad? Que lo llevaba a recordar quién realmente él era Y eso es exactamente lo que está pasando con la historia de María Por eso es que dicen llegar a la Biblia ¿verdad? Y las, la, la, la ponen otros, en otros formatos Y decimos, wow, pero ya está acá en esta gran historia María necesitaba estar con alguien que afirmara quién era porque después de que se lo dijo el ángel Un montón de gente le empezó a decir lo contrario Y un montón de gente le empezó a decir Tú no sos bendita, tú no sos escogida Tú sos una pecadora O sea, ese bebé que tenés ahí Sabemos de que es hijo de fornicación Eso es lo que ella estaba escuchando en su entorno Y es como bien triste Que las personas que más nos recuerdan A quienes éramos Y quienes no somos realmente Son las personas más cercanas a nosotros Eso es bien triste o no y, y no solo le pasó a María, también le pasó A Jesús, Mateo 13, 53 el 57 dice que aconteció que cuando Terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí Y vino a su tierra Y les enseñaba en la sinagoga De ellos de tal manera que se maravillaban Y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría Y estos milagros? ¿No es este El hijo del carpintero? ¿No se llama Su madre María y sus hermanos Jacobo José Simón y Judas? ¿No están Todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él pero Jesús les dijo: No hay profetas sin honra sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Siento que abandonemos a nuestras familias pero ⁇ le tiene que dar ese honor y esa honra a Elizabeth por ser menor la razón es porque Elizabeth no está viendo a María como la miran los hombres Elizabeth está viendo a María como la ve Dios le está dando una honra que es del reino, no es humana no es una, una honra que nosotros estamos acostumbrados a dar aquí nosotros honramos a la gente que se merece honra pero en el reino honramos siempre sencillamente porque son dignos de honra Ellos son hijos de Dios Eso quiere decir que Elizabeth está viendo a María Como Dios la ve ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos buscar gente así Necesitamos buscar gente que afirme quién somos Que nos recuerde quién somos porque se nos olvida. Necesitamos buscar gente que nos vea Como Dios nos ve Entonces otra vez No estoy diciendo que dejes a tus amigos Pero tal vez si sí te los tenés que dejar Por un tiempito por lo menos Tal vez no tan seguido Como antes y definitivamente tener a otras voces Que te están afirmando constantemente Porque si no se nos olvida quién somos Y número dos Y con esto termino Tenemos que buscar personas que motiven nuestra fe Otra cosa que Elizabeth le dijo a María Es Lucas 1.45 Le dijo Y bienaventurada la que creyó Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor O sea Elizabeth afirmó a María en estas cosas Le dijo bendita tú fruto de tu vientre o sea afirmó su propósito y su identidad bendita tú y el fruto de tu vientre pero después le dijo bendita la que creyó o sea Elizabeth también estaba afirmando la acción de María entonces hay una cosa que podemos decir acá o sea tenemos que buscar gente que también afirme las cosas que estamos haciendo que nos afirme que estamos esforzándonos que somos buenas personas y que y que estamos haciendo un buen trabajo necesitamos escuchar gente nos diga las cosas buenas que estamos haciendo, pero más específicamente, Elizabeth no le dijo cosas externas a María, sino lo que la, la acción por la cual la glorificó y la afirmó, le dijo: es bienaventurada la que creyó, ¿Verdad? y le dice: porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. O sea, Elizabeth estaba afirmando, estaba magnificando, estaba eh, dando gloria y motivando a María su fe o sea que significa eso significa que tenemos que buscar personas que afirmen específicamente no solamente las cosas buenas que hacemos sino que afirmen en dónde está nuestra fe entonces no, no es personas que solamente nos dicen hey sigue adelante Estás está haciendo muy bien sino es seguir confiando en Dios seguir creyendo no te rindas verdad. Dios va a hacer. ¿verdad? personas que nos, nos recuerden constantemente las promesas de Dios porque es lo que dice porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor, o sea personas que nos digan hey yo sé que estás a punto de rendirte pero te recuerdas lo que Dios te prometió seguí creyendo no te rindas bienaventurada a la que creyó verdad necesitamos esas personas alrededor de nosotros y Elizabeth es como sus palabras están súper pensadas porque ella no solamente le recordó las promesas a María sino le recordó de la fe en las promesas, o sea porque yo puedo venir como pastor el día de hoy y decirles hey Dios tiene cosas buenas para ustedes ¿y eso es cierto? ¿sí o no? Dios tiene bendición Dios tiene esto Dios tiene lo otro y todo eso es cierto eso es afirmar las promesas pero es mejor que yo les diga hey crean que Dios puede hacer estas cosas buenas hey no se rindan de poner su fe en aquel que va a cumplir su promesa o sea, porque no es acerca de la promesa es acerca de que nuestra acción es creer promesas de Dios y eso es lo que Elizabeth sí estaba haciendo, ¿verdad? ella estaba motivando a seguir creyendo y confiando ¿verdad? no es una fe en que nosotros podemos y somos capaces, sino es una, una fe en que Dios puede hacer algo increíble acerca de nosotros y María entendió el punto y con eso termina María empezó a cantar porque obviamente al escuchar que alguien finalmente te cree que alguien finalmente sabe quién sos y afirma tu fe, afirma tu caminar y te está diciendo, estás en un buen camino. y empieza a cantar de alegría. Y ya dice lo siguiente, y aquí vemos que María lo entendió. ella dice, María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en, en Dios mi salvador porque ha mirado a la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo de su nombre y su misericordia es de generación en generación. En los Proezas con su brazo Esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones Quitó lo de los tronos a los poderosos Y exaltó a los humildes dice Y a los hambrientos colmó de bienes Y a los ricos envió vacíos Socorrió a su siervo Israel Acordándose de la misericordia De la cual habló a nuestros padres Para con Abraham y su descendencia para siempre Hay muchos teólogos que dicen Que en estas pequeñas palabras que dice María acá ella hace 12 alusiones al Antiguo Testamento O sea,
1: María era
0: de un pueblo insignificante Era muy joven Pero algo que sí tenía María es que así sabía la Biblia O sea, ¿cómo vas a creer la Palabra de Dios si no sabes la Palabra de Dios? ¿verdad? Ese sería un buen lugar para empezar ¿verdad? Creer la Palabra de Dios, sepamos la Biblia Entonces María sabe la Biblia, pero aún, aunque sabe la Biblia Ella sabe de que lo que Dios está haciendo en ella no es porque Ella es muy buena No es porque ella sabe mucho Ella reconoce En su cántico Que Dios es el que está haciendo las cosas buenas En ella, escuchen lo que dice Dice: Dios engrandece mi alma O sea, yo soy bendita y escogida Pero no tiene nada que ver conmigo Es Dios quien está engrandeciendo Después dice Dios es Su salvador Hay muchas personas que creen que María Al ser escogida por Dios, ella va a ser salvada por Jesús y exaltan a María al lugar de Jesús por eso muchos también oran a María pero María seguía siendo alguien que ella misma está diciendo yo necesito un salvador y yo sé que este es mi hijo pero este mi hijo también va a ser mi salvador o sea ella, ella sabía su posición de humana ella sabía su posición de sierva ella dice Dios ha mirado en mi bajeza ella sabía su posición después dice Dios me ha hecho cosas grandes Proezas el poderoso Les parció los soberbios Quitó el trono de los poderosos A los ricos envió vacíos Exaltó a los humildes O sea porque ya sabía que era humilde A los hambrientos Colmó de bienes Y después termina diciendo María esta Se recordó de Israel Su siervo. O sea saben qué María está reconociendo De que si ella está Haciendo algo increíble Pues ella sabe de que eso bueno que Dios está haciendo en ella no es para su fin no es para su beneficio personal ella dice esto es porque Dios se recordó de Israel ella sabe que lo que Dios está haciendo en ella es para bendecir a otras personas no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes se encuentran con personas que no creen en ustedes y, y viene su orgullo ¿Cuántos han creído eso? Verdad? Hasta hay una frase, ¿verdad? El éxito es la mejor o sea, Yo he creído esa frase por mucho tiempo. Que tal vez han habido personas en mi caminar que no han creído en mí, pero yo digo, hey, simplemente porque Él se apiadó, Se apiareó de mí Él fue bueno conmigo No lo merecía Él me escogió Él vio mi bajeza Él me usó Y si Él hace algo en mí Y me hace tener éxito Es porque mi éxito Va a servir Para otras personas Pero no tiene nada Que ver conmigo O sea, no sé si ustedes Van a pensar en esto Pasando algo, todos acá estamos pasando un proceso, Tú y otra vez, como dije en el inicio, si estamos pasando los solos, si no tenemos alguien con quien hablar, si no tenemos alguien. intencionalmente personas que afirmen nuestra identidad, que afirmen quién realmente somos, que afirmen nuestro propósito, personas que, que afirmen nuestra fe y que nos motiven a seguir con, a, confiando y creyendo en Dios. Eso es lo que necesitamos buscar. Bueno, entonces, ¿cuántos de los que están acá van a buscar a algo? Nadie que esté pasando lo que ustedes están pasando o sea, ese es un gran compromiso, ¿no? Y Elizabeth, panzona, ¿verdad?, así como está Lucía ahorita, no estaba para recibir visitas, ¿verdad?, es, es incómodo, ¿verdad?, recibir visitas cuando estás así embarazada, así grande y ya no quieres saber nada de la vida, pero Elizabeth hizo tiempo para alguien que la necesitaba, ella creó espacio en su vida y persona que hoy podés ser Es un proceso que tuvo un precio Es un proceso que fue caro ¿verdad? Hoy podemos decir yo soy escogido yo Soy malo. soy hijo de Dios Hijo del Rey Pero ese proceso Tuvo un costo que fue la, la muerte de nuestro Señor Jesús Él compró nuestra adopción Él hizo posible todas estas cosas Entonces empecemos en nuestra oración En este momento agradeciendo a Jesús Jesús, gracias por darme acceso a ser alguien. Antes no era nadie, Dios. Antes realmente yo estaba perdido en el mundo, Dios, perdido y mi antigua identidad esclavo de un huérfano. Pero tú viste algo en mí, Dios. Tú me escogiste. Yo no lo merecía, Dios. Pero tú me escogiste. Tú viniste, moriste por mí, tomaste tu lugar, en la, mi lugar en la cruz y me compraste, Dios y me diste la opción de hijos Padre Santo, y yo te doy gracias Jesús Esta semana, Dios, esta es nuestra relación práctica. Esta semana, Dios, ayúdenos esta semana. con